0: pero fuerte para las dos es
1: duro es un tema
0: <risa> qué horror o sea, no llevamos ni un minuto ok, ya a ver, respiremos
1: Hello, humans, y bienvenidos a Almas Valientes Podcast. Yo soy Samantha, su host, y hoy estoy muy emocionada, pero la verdad que con el corazón en la mano, porque tengo sentimientos encontrados por este tema que voy a grabar hoy. Y obviamente estaba esperando grabarlo con esta persona que tengo enfrente, porque creo que no hay mejor persona que pueda entender como estos sentimientos más que ella. Así que este podcast viene desde el corazón, literal. Va a ser, creo que un poco o un tanto nostálgico, pero muy real. Eh, y la verdad es que no me parece nada extraño que mientras estuve pensando en este tema del homesick, me salió un TikTok que hablaba de esto, que por supuesto me hizo llorar. Y para los que no saben, soy súper chillona. <risa> Así que con que tan solo me digan como... Mi alma y yo lloro. Entonces, esta plataforma y su algoritmo ya me mega conoce y sabe perfectamente bien qué enseñarme. Pero bueno, les voy a platicar de este TikTok. Aparece como un chavo hablando sobre el irte lejos de casa, buscando algo más, eh, con algún objetivo en mente. Y él decía que te acuerdes todo el tiempo por qué estás ahí y a qué fuiste. O sea, a qué buscaba salirte, ¿no? También decía que si decides volver a casa... Siempre te lo pienses un poco más y digas mañana decido y pues al día siguiente vas a estar como en otro momento tal vez que seguramente te va a llevar a tomar otra decisión y yo me quedo pensando cuántas veces nos hemos encontrado como en esta situación. Para mí el tema de tener homesick ha sido ya una constante en mi vida. Como se los he platicado, ¿verdad? Ya he estado viviendo fuera de México hace varios años, pero ahora realmente migramos mi esposo y yo a otro país y tomamos esa decisión de crear una vida juntos en Estados Unidos y empezar desde cero para construir una vida nueva. Y eso se siente como un lienzo en blanco en el cual nosotros podemos como co-crear una vida que nos guste, pero al mismo tiempo seguimos fuera de lo ya conocido, de lo nuestro, de nuestra gente, de nuestra familia. Y me parece loquísimo pensar que los que más nos aventamos a vivir a otro país somos los latinos y somos los que más nos gusta estar en familia, convivir, estar presente en esas reuniones o comidas familiares, disfrutando de buena comida, de abrazos, de risas cálidas. Pero justo por eso creo que los latinos somos los que más lo hacemos, porque queremos algo mejor para ellos, para nuestras familias, porque son como lo más importante para nosotros, porque ellos nos impulsan a dar esos pasos. Creo que un día te vas y te conviertes en ese familiar ausente que ve envejecer a su familia por una pantalla y es durísimo. Pero bueno, para no seguirme en el tema, antes quiero presentarles a mi hermana que está aquí conmigo, que por supuesto con ella tenía que grabar este podcast sobre extrañar casa sobre estar lejos porque ella me entiende perfectamente bien y sé que muchos de ustedes están en la misma situación y se van a sentir identificados con nosotras, así que espero que les llegue al corazón, espero que les emocione y bienvenida Gonza.
0: Muchas gracias hermanito por invitarme a Almas Valientes, es un tema que siempre es doloroso tocarlo y hablarlo obviamente con alguien que te entiende, pues es mejor creo y poder compartirlo desde una perspectiva que no todo el mundo va a entender pero que es importante que se sepa. Al final es parte de migrar y es lo bueno y lo malo que siempre pones en la balanza cuando
1: migras. Correcto. Yo creo que eso que acabas de decir de que no todo el mundo va a entender es muy real, porque creo que los que nos ven migrar y se quedan piensan que al irte todo es azul y pajaritos, como lo diría mi madre, uh -huh. ¿no? Entonces... No es Azul y Pajaritos, o sea, realmente sí te vas con unas expectativas altas, te vas porque quieres una vida mejor, te vas porque encontraste algo mejor y te vas con todos esos sueños dentro de la maleta y literal empacas tus... Yo me fui con 23 años, entonces empaqué 23 años de mi vida en una maleta de 25 kilos, uh -huh. ¿no? Y te vas con eso... Y dejas todo atrás. Y no sabes cuándo vas a volver. Y eso es lo, una de las cosas más duras. Uh -huh. O sea, que te preguntan, ¿y cuándo vuelves? Y que no puedes tener esa respuesta. Es, eh, creo que es súper duro esto de vivir lejos de casa. Uh -huh. Porque al final, eh, llegar a una nueva cultura, por ejemplo. Porque uh -huh. sí, literal. O sea, creo que en México... Tenemos una de las culturas más fuertes, ¿no? O sea, sé que la gente que seguramente migra a México ha de sentir una cultura bastante fuerte, una cultura que amamos los mexicanos, o por lo menos nosotras dos amamos México y nos sentimos orgullosas de ser mexicanas. Y realmente creo que por eso se nos divide tanto el corazón al irnos a otro lugar, ¿no? Al estar lejos de casa. Entonces, como te decía... Esto de que las personas se quedan con este pensamiento de que se va y le va a ir mejor, sí. Sí vas a conseguir algo mejor, sí vas por algo mejor, si sí vas por una mejor vida o por un mejor trabajo, porque tristemente nuestro país no nos los está dando. Pero creo que no se imaginan cómo es llegar allá, estar sola, empezar de cero y sentir este, este choque cultural que dices, nadie me entiende, uh -huh. nadie es tan cálido conmigo.
0: No te sientes en casa.
1: Sí, es, en ningún,
0: o sea, es lo, lo impresionante de migrar, ¿no? Que al final, o sea, desde un principio es como que ahorita la idea de idealizar el migrar, que te muestran nada más en, en redes sociales lo bueno, lo único bueno de migra, eh, aprendes y culturas y todo eso, pero al final hay una parte negra del de contraste, de lo bueno, que pesa mucho, o sea, que ya cuando te vas, se vuelve mucho más difícil, y siempre te lo, como, como lo dijiste al principio, siempre te lo estás pensando, y si regreso, porque México era lo que siempre les, les digo, se siente como un apapacho, o sí. sea, llegas a México y dices, ya estoy en casa, o sí. sea, en el momento en el que aterrizas, en el momento en el que ya escuchas ...mexicanos hablar... ...que ya sí. escuchas el español... ...o sea yo, yo que vivo... ...en un país que el idioma es muy diferente... ...al el español... Um, ...es muy, muy reconfortante... ...y siempre que estoy escuchando... ...o sea a veces palabras o latinos o sea, allá... ...es como in inmediatamente volteo... <risa> ...e inmediatamente sonrío... ...y inmediatamente quiero ser su amigo... ...porque es sí. simplemente como... ...pertenencia, como... ...te entiendo, nos entendemos simplemente... ...porque estamos en otro país... En, el, en un idioma que no entendemos en una cultura completamente ajena a la nuestra uh -huh. y que sí, todos los días tienes que aprender a integrarte, que es lo más difícil, creo, porque no nada más es vivir allá, sino integrarte porque estás pensando que te vas a quedar ahí para siempre. O sea, claro. o no para siempre, pero pues para un tiempo que está indeterminado. Entonces tienes que aprender a a integrarte, que es lo más difícil, porque al final es como, pues yo ya estoy integrada en México.
1: Claro. Yo ya... Y, yo sí, ya es no, empezar de
0: cero. Exacto, yo ya no tengo que forzar eh, como fit-in en la uh -huh. sociedad en México. Yo claro. ya soy parte de la sociedad, yo ya sé cómo dirigirme a los mexicanos, yo o sea, ya sé que... Te
1: sientes cómoda, claro. Te sientes cómoda hasta para hablar al banco, o sea, sí, sé que el inglés se mueve por todos lados y que entonces es muy fácil comunicarme con los demás y dar mi opinión y preguntar, etcétera. Pero igualmente es un idioma que no es tu lengua madre, uh -huh. que, no te, o sea, que no te va a salvar por completo, como el español, que dices, bueno, ya, o sea, me puedo soltar en español y me vas a entender todo lo que te puedo decir. Entonces siempre te quedas como corta, te quedas como a la mitad. Por eso yo creo que ese sentimiento de pertenencia o ese de apapacho o esa seguridad que tú sientes al estar en México... O que sentimos, obviamente, pues sí, allá es como, mm, te sientes diferente,
0: como, y es, no sé, te sientes de aquí y de allá, y lo diferente es que cuando llegas a México, ya tampoco te sientes 100% aquí, ¿no? O sea, creo que ya es como, sí es mi casa, sí es mi todo, pero al final ya como que dices, ya cambió todo, ajá, ya tengo que regresar, ya es momento de regresar a mi rutina, como sí. que ya cuando regresas a México, ya no se siente tu rutina. O sea, ya ahorita nosotras, mi hermana y yo llevamos un mes aquí y ya hicimos una rutina, pero no es... No pero se igualmente siente... es una
1: rutina de vacaciones, claro. es una rutina que ya no es... Tu vida. Sí, ya no es tu vida. Uh -huh. Tristemente ya México ya se vuelve un lugar de vacaciones uh -huh. y muchas veces hasta ahorras para venir a México, ¿no? Eso, eso me daba mucha risa que escuchaba a la gente que decía me fui de México para tener una mejor vida, y entonces ahora ahorro para poder ir de vacaciones a México. a México. Y sí, obviamente siempre vas a regresar porque aquí está tu gente, aquí está tu familia, aquí está lo que añoras, lo que extrañas desde la comida, desde los lugares, desde el sol, ¿no? Desde
0: el buenos días que te dice la persona que está en la calle limpiando su, su piso, ¿no? O sea, claro. desde ese buenos días cálido que la gente te da. O sea, los mexicanos... Puedo hablar desde de los mexicanos porque no conozco muchos latinos, pero cálidos. O claro. sea, ese, ese apapacho al corazón que, es, que digo que es México. Claro. La gente, toda la gente, hasta los policías del aeropuerto que te reciben,
1: tú les quieres decir, buenas tardes. Sí, yo me acuerdo Ay, cuando que es... regresé que quería abrazar a todos. Uh -huh. Que decía, me siento en casa, los amo a todos, me caen perfecto, me entienden muy bien, son amables, son buenos, son mi gente. Uh -huh. Y no quiero que nos malentiendan con esto, porque no es que migrar sea malo o migrar... Porque estamos hablando desde nuestro privilegio. Claro. No todo el mundo tiene esta opción de migrar. Uh -huh. Y entonces... Pero también muchas veces creo que nuestro corazón o nosotros nos preguntamos, ¿debería de sentirme feliz porque estoy fuera?
0: Claro, o sea, al final migramos y seguimos allá porque estamos felices en cierto punto y estamos conscientes de que nos ofrecen mejores cosas que aquí en México. O sea, al final, como mi hermana lo mencionó, migramos porque buscamos algo que México no nos pudo dar en su momento y claro. que otros países no lo dieron claro. y, no, y nos abrieron las puertas y eso siempre vamos a estar agradecidas y por la oportunidad, porque es un privilegio el, el migrar y pues sí, obviamente lo bueno todo el mundo lo sabe te da tanto coraje las injusticias que pasan en México o las faltas de oportunidades que tenemos los jóvenes que otros países desafortunadamente nos los dan mucho más fácil que México, que nuestro propio país. Que dices, sí. ojalá que México me pudiera dar la oportunidad que este país me está ofreciendo porque yo amo mi país y quisiera que Quedarme. Ajá, ah, que Quisiera fuera
1: quedarme. Mi casa para siempre. Claro, yo, o sea, creo que no es una decisión fácil y creo que te la cuestionas casi todos los días. Te cuestionas el regresar. Y como lo decía al principio, ¿no? Mi mamá también nos decía mucho. Piénsatelo un poquito más. Uh -huh. Me dices mañana si quieres regresar, ¿no? Porque muchas veces estando allá, por ejemplo, en donde yo vivo hace muchísimo frío. Entonces... <risa> y, y en México tenemos un clima privilegiado. Es algo que todos los días me cuestiono. ¿no? Que digo... ¿Por qué tengo que sufrirla? Si en México está el clima delicioso, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que yo estar pasándola mal? Pero bueno, al final, sí, como dices, en esos lugares hay ciertas oportunidades que México no me las dio, uh
0: -huh. tristemente. Sí, claro, o sea, desde lo más eh, chiquito que podríamos decir el clima... A las dos nos afecta impresionantemente porque nosotros venimos de una mamá que le encanta tener ventanas en la casa, que abrir persianas, que nos llegue el sol y al punto drástico que tienes que tomar vitamina D en el invierno porque no recibes sol, que te sientes triste, que no sabes por qué y es tu cuerpo diciéndote, me hace falta vitamina D. claro Cosas que no lo sabes cuando migras. Dices, pues sí, son inviernos fríos, son inviernos difíciles pero no al punto en el que te das cuenta que en tu primer invierno anochece a las 4 de la tarde sí. y que hace un frío y que no nada más es frío, que es lluvia. Tienes que forzarla, forzar tus días y tus rutinas. Sí. El clima es así todos los días. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al súper, tengo que ir a hacer ejercicio porque si no me siento súper triste, entonces... Son todas esas cosas que no sabes cuando migras, que los inviernos para nosotras son los más difíciles. Sí. Y no duran dos meses, duran la mitad del año, desafortunadamente, y que para mí yo ya llego a un septiembre frío, lluvioso, en el que ya tengo mi chamarrita y ya, no, y ya de ahí no salgo hasta mayo con, de mi chamarrita. O sí, sea... es
1: cierto. Y la verdad es que, mira, a mí me pasa mucho que estando allá en Estados Unidos... Los días, a Santiago y a mí, se pasan rapidísimo. O sea, sentimos que es como rápido, rápido, rápido. La vida está pasando muy, muy rápido. Mm -hmm. Y yo veía que, o sea, como que en México, ahora que estoy acá de regreso, por fin, <risa> eh, siento, bueno, de regreso un tiempo, siento que el tiempo se detiene un poco. Entonces, como que la vida es un poco más lenta. Y justo lo platicaba con la que me estaba cortando el pelo, y le dije, es que siento que aquí... me dice, sí, o sea, que cualquier día si tienes ganas de una nieve, te vas y te tomas una nieve a las 4 de la tarde o si quieres un elote a las 6 de la tarde, vas por un elote con toda la familia y no pasa nada. Y allá es como, como un sistema un poco más robótico, como más de trabajo, cena, gimnasio, dormir. dormir. Y así, y así, y así. Entonces, sí, por supuesto, es un ritmo de vida diferente, porque vamos a hacer cosas diferentes, por supuesto que migramos para ir a trabajar, migramos para. para crecer profesionalmente. Entonces, por supuesto que se siente diferente, ¿no? Pero sí, ahora que estoy de regreso aquí en México, sí siento que la, los latinos tenemos este estilo de vida un poco más que fluye, que fluye con el tiempo, que si tienes un tiempo para echar un café con amigos, vas y te echas un café con tus amigos y tomas ese tiempo para ellos. Y sí, o sea, entiendo que allá también puede existir, pero también el migrar se vuelve complicado para nosotros el crear amigos, claro. ¿no? Tienes amigos contados, amigos que son muy pocos o que si no son mexicanos allá o son latinos allá que encontraste y que dijiste pues somos familia del otro lado del mundo y aquí nos protegemos entre nosotros. Entonces, sí, esto de como los inviernos que platicaba mi hermana, igualmente la soledad, o sea, la soledad yo creo que es algo que a todos los migrantes nos pega. Uh -huh. Muchas veces quieres estar haciendo FaceTime y solamente quédate ahí porque estoy solita, ¿no? Hazme compañía, platícame algo, ¿no? Entonces... Queremos estar como en contacto todo el tiempo con las personas que amamos, aunque estén lejos. Y ahorita la tecnología ayuda muchísimo. Un montón de plataformas que nos ayudan hasta ver la cara de mi abuela, ¿no? En el momento que queramos. Y está muchísimo más fácil. Pero aún así, es una pantalla. Entonces la soledad está ahí. O sea, cierras, pones el botón rojo de esa pantalla y ya está. O sea, tu vida sigue siendo a kilómetros de la de ellos. Entonces, eso, yo creo que a mí eso fue una de las cosas que más me pesó y por las cuales, por ejemplo, yo decidí regresar de Qatar, ¿no? Porque yo regresaba y cada vez que regresaba, veía a mi mamá, a mis tíos, a mi abuela envejecer. Entonces, no me gustaba ver el paso de los, del tiempo en ellos, o sea, como que sentía que... Pues al final, el tiempo nadie te lo va a regresar, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo puedes comprar con nada. Entonces, yo creo que fue uno de los, de los motivos por los cuales yo regresé. Por supuesto que ahorita ya estoy un poco más cerca, tú estás más lejos. Sí. <risa> pero, pero sí, o sea, entre la soledad y el paso del tiempo son creo que dos factores muy duros.
0: Sí, y eso que... Nosotros nos consideramos personas que nos gusta nuestra soledad, nuestro espacio, porque pues migramos de casa para la universidad, para... Sí, desde la universidad nosotros ya somos mujeres independientes hasta cierto punto de, de mi mamá. Y después, pues obviamente migrar a otro país, ya no tienes tu support group. Tu grupo de soporte. Sí, sí. Tu, tu familia. Tu, tu familia, tus ya amigos. Ya sean amigos,
1: familia, o sea, todos los que eliges a tus personas. Exacto.
0: Y ponte tú, el primer año eh, que yo estuve, pues no hice a mis amigos, o sea, no hice un grupo. Eh, entonces, era nada más mi novio y yo. Y él era, él era mi familia y hasta ahí. Uh -huh. Ahí se cerraba mi grupo que estaba ahí y mi a la persona a la que iba cuando me sentía triste, cuando me sentía enojada, cuando me sentía sola, cuando me sentía... Y cualquier emoción, al único con el que recurría era mi novio. No tenía nadie más. Aquí es como, tengo a mi hermana, tengo a mi mamá, tengo a mi abuela, tengo a mi tío, tengo a mi perrito. Es todo eso y, y eso que nos consideramos personas que nos gusta nuestra soledad. La disfrutamos. Yo no me puedo imaginar a las personas que no les guste porque es, es una constante en migrar. Claro, estar por solo. Supuesto. Por el simple hecho de ir a restaurantes solo, ir a tiendas solo. Yo con mi hermana era como, pues vamos a las tiendas a de shopping juntas. Y ahorita, pues ya no. Ni modo, va sí. sola.
1: Y sí, por ejemplo, ahorita que dices esto de hacer cosas sola, yo me acuerdo cuando me iba a ir a Qatar, que yo dije, ok, eh, sí sé estar sola. Pero también, digo, tuve roomies en la universidad, entonces era ese paso, ¿no? Pasar de, de lo ya conocido de tener roomies a literal irme sola y decir, ok, vas del otro lado del mundo y entonces ahí sí vas sola, porque ahí no conoces nada, ¿no? Entonces vas a empezar desde cero. Pero yo dije, ok, si estoy lista para dar este paso, tengo que ir a comer sola, porque nunca lo había hecho, nunca. Entonces decidí dar ese paso, ¿no? Y dije, bueno... Si puedo ir ahorita a comer yo sola, ya gané. O sea, ya de aquí para adelante no me va a dar miedo nada. Y entonces lo que hice saliendo de la entrevista, cuando me iba a ir a Qatar, me fui, me crucé, creo que por ahí había un restaurante de hamburguesas o algo así, y entonces fui y pedí eh, una mesa, ¿no? Me dijeron para una y le dije sí. Y me dijeron, ah, ok, y ya sabes, mexicano ¿no? Y me dijo, bueno, para que no te sientas tan solita, <risa> te siento en la barra. Y entonces me sentaron en la barra y le dije, sí, está bien. Y me comí mi hamburguesa sola y disfruté de mi momento sola. Y dije, ok, sí puedo. Uh -huh. Entonces, sí, como dices, es súper importante que si vas a tomar esta decisión de emigrar, sepas estar sola.
0: Sepas que es un camino solo.
1: Es un camino solitario, sí. Exacto,
0: o sea, aunque te vayas eh, con tu pareja, que te vayas con un amigo, al final vas a lidiar con asuntos externos de la burocracia, de eh, emocionales, tú solo. Hasta ir al
1: doctor. Exacto. Hasta ir o al doctor, sea, digo, ahorita yo porque ya es mi esposo, ¿no? Es mi familia. Pero también, o sea, era como, bueno, pues tal vez no hay nadie que me acompañe en este momento, pues yo voy sola, ¿no? Tengo que ir sola y tengo que decirles que me siento mal y yo solita me tengo que curar, yo solita me tengo que hacer mi sopita, yo solita me tengo que bajar la fiebre, yo solita me tengo que entender. Uh -huh. Entonces aprender a estar sola yo creo que es lo más importante.
0: Y abrazarla y disfrutarla porque también es un camino bonito donde empiezas a quererte muchísimo más y a valorar tu presencia. Uh -huh. El simple hecho de tu presencia es suficiente para que te diviertas, para que te consientas, para que te apapaches. Pero sí, otra vez retomando lo del súper, eh, sí, yo... Al final es un idioma al que yo no conocía, al que yo no sabía ni siquiera decir hola, ¿cómo estás? o hola, me llamo Lorna, hola, necesito ayuda. Entonces yo llegué y dije, pues claro. me tengo que aprender esos tres. Gracias, perdón y ayuda, ¿no? O sea, esas cosas te las tienes que aprender sí o sí, aunque ya todo el mundo habla inglés, son cosas que te tienes que aprender para integrarte un poquito más, sí. y a mí era ir eh, al súper era un estrés <risa> para mí, o sea, era como, ok, aquí tengo Google eh, Translator, y voy a traducir todo esto, porque si me preguntan algo, ¿qué voy a decir? No quiero que nadie me hable, y afortunadamente allá tienen sus cajas de autoservicio donde tú no necesitas hablar con nadie, pero que aún así, si la, la máquina se traba, tienes que recurrir a alguien. Y entonces a mí, es el simple hecho de esas cosas tan pequeñas, me causan estrés. Porque soy una persona que no, o sea, penosa, que no le gusta convivir tanto con la gente. Entonces a mí me causa pena eso. De ir a la farmacia, de ir al doctor y que me tenga que acompañar mi novio. Y que te sientes inútil o muy vulnerable sí. porque dices... Él va a traducir algo y qué tal si él no lo está traduciendo como yo quiero que lo digan. Sí. Que no le tomen la importancia en la que les estoy diciendo que me duele amar en la garganta, que se me está destrozando, que me den un antibiótico y que mi novio no sé qué está diciéndole, que nada más me está diciendo, dale un tecito. ¿Cómo claro. que un tecito y un
1: paracetamol? Sí. Me estoy muriendo, dame un antibiótico. Híjole, que pesa muchísimo, ¿no? O sea, el ir al doctor, creo que... Acá en México nos tienen muy apapachados de ay sí, no, 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 luego, luego te damos algo y siéntete bien y te explican por qué tu cuerpo se está sintiendo así. Te dan todas las especificaciones posibles y te ayudan lo más que puedan. Allá es como los sistemas son más cuadrados y es como ok, aquí está, adiós. Sí. No, ten tu Tylenol y ahí nos vemos y espero que se te baje la fiebre y espero que te sientas bien. Adiós. Y sí, lo que nos decían, por ejemplo, así se hacen más fuertes del otro lado, ¿no? Tal vez, si en México somos más apapachadores y luego, luego te duele algo y te dan algo y entonces con eso lo tratamos de remediar. Pero, pues sí, o sea, a, a otra vez, es el choque cultural. Nosotros venimos de eso. ¿Dónde está el apapacho que yo busco con el doctor claro. yendo allá, ¿no? Entonces... Sí es difícil, por eso creo que nosotros volvemos y regresamos a nuestros doctores en México porque creo que los hay muchos migrantes que vienen a sus doctores, ¿no? O sea, yo tengo amigos que están todavía en Qatar y que dicen, "Sí, voy a México y tengo cita con el oftalmólogo, tengo cita con el dentista, tengo cita con ta 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 ta, ta. con un montón de doctores, ¿no? Porque buscas de nuevo ese apapacho buscas lo ya conocido que te lo expliquen en tu idioma que lo entiendas perfectamente bien
0: claro, que yo me haga entender o sea, eso es lo, lo difícil que yo a veces digo pues es que no lo estás explicando bien yo, yo quiero que le expliques con a detalle, con especificaciones lo que yo te estoy diciendo para que me dé lo que yo quiero que me dé claro. y hasta cierto punto ahorita que lo comentabas siento que es una forma de decir sigo en México o sigo queriendo quedarme en México Sí. Voy a volver porque ahí tengo mis doctores, ahí tengo la persona que me hace las cejas, sí. a la que me corta el pelo. No es que nadie va a tocar mis dientes más que mi dentista. Sí. Es una forma de decir, de pertenecer
1: ahí. Correcto, ¿no? o sea, de, de regresar a tu raíz. Sí, de regresar a lo que ya conoces, de regresar, de regresar. Uh -huh. O sea, el simplemente regresar a tu lugar. No con esto queremos... Decirles que emigrar es malo, para nada. Creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida porque me cambió. O sea, literal, yo regresé, yo me fui siendo una Samantha a Qatar cuando me fui y migré completamente, ¿no? Y regresé siendo otra. Y creo que ahora me fui a Estados Unidos y regresé siendo otra. O sea... No porque regrese siendo una gringa, ¿verdad? O una Katari, no. Pero el mundo te amplía un panorama. El mundo hace que tu mente, tu, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de entender las cosas, cambie, que seas más empática con las personas, porque ya estás entendiendo que tú está, has estado del otro lado, ¿no? Del otro lado en el que te juzgan, no te entienden, eh, no te quieren ahí, porque puede, porque eso existe. Pasa, o claro. sea, el racismo sigue, sigue existiendo, ¿no? Entonces, la
0: xenofobia y el no querer integrar a una persona porque simplemente no es de tu país, ¿no? Correcto. Y al final nosotros, al menos yo hablo de mi privilegio, desde mi privilegio en el que podría pasar desapercibida como una mujer belga, ¿no? No, no, no me ven mucho en la calle y me hablan en inglés o me hacen muchos remarks de, de mi ser, ¿no? Énfasis. Énfasis en, uh -huh. en, en, en cómo luzco, pero aún así pasa. Me ha pasado en el que me detienen y me dicen, vamos a revisar tu bolsa en el súper.
1: El típico, you don't look mexican. Exacto.
0: Pero <risa> sí. sí pasa, ¿no? Que uh -huh. hasta yo digo, pero ¿por qué me, re, me revisaron mi bolsa de súper? Si ya había pasado el filtro, ¿no? Claro. Y es porque... Le dije a la señorita que no hablaba inglés, que no hablaba Dutch, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí es como, ah, no es de aquí, ¿no? Sí. Se podría estar robando algo. No vengo a un país, o no venimos a un país a robar. Venimos a un país, venimos de países que sabemos eh, que queremos mejorar nuestra calidad de vida. Y no nada más para nosotros, sino para no los nuestros, claro. ¿no? Nosotros siempre hacemos esfuerzo y no, sin, no por egoístas migramos. Creo que es la cosa más valiente y amorosa que podemos hacerles a nuestra familia porque es quiero migrar para poderles dar el estilo de vida que les quiero dar a mi familia, a mi, a, a mi gente,
1: ¿no? Sí, claro, es regresar eso. y poder compartir todo lo que has conseguido podértelos llevar, decirles vengan Consentirlos Ajá, consentir a tu gente Entonces, sí, o sea, creo que te cambia completamente el panorama y entonces te vuelves una persona, como yo siempre digo, te vuelves una persona del mundo. Sí. Ya no tienes como un lugar específico al cual decir, este es casa. Sí, México se siente como casa, pero realmente ya tienes muchos lugares que se sienten como casa claro también. Bien. Y entonces, eh, así como puede ser duro, es increíble. increíble. O sea, es mágico poder crecer de esta forma, Conocer nuevas culturas, entender de nuevas culturas y entonces por per, poder no pertenecer completamente, pero poder formar parte de esa cultura y de respetarla, de respetar sus reglas, de conocer a su gente de tal vez vivir sus tradiciones, porque también nos gusta. Creo que los mexicanos siempre estamos buscando a ver si alguien en otro país tiene algún tipo de tradiciones, nos llama la atención, porque nosotros somos un país rico, rico. en cultura y en tradiciones. Sí, eh, creo que somos muy adaptables, porque literal, a donde fui, siempre había un mexicano. O sea, a donde vayas en el mundo, siempre te vas a encontrar a un mexa. Y le vas a decir... ¿qué haces aquí? Claro. Y lo mismo, ¿no? Y, y ellos te van a preguntar, ¿tú qué haces aquí? O sea, yo me acuerdo perfecto cuando estaba en Qatar Airways y, y tenía un vuelo, íbamos a lagos de Nigeria. No, no, íbamos a Namibia. Y estaba muy de moda que los mexas estuvieran eh, volando a... Um, estuvieran volando a safaris, ¿no? Y se fueran a safaris y entonces... Eh, entraron dos mexicanos, porque los escuché hablar perfectamente bien, y dijeron, ¡ay, este avión viene vacío! Porque sí, estábamos llevando un vuelo casi vacío. Y dije, wow mexicanos! Y entonces fue lo primero que me acerqué y le dije, ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? Y entonces se me quedaron viendo y me dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Y le dije, ¡ay, pues trabajando, no sé qué! ¿Y dónde vives, no? Y entonces empezó así la plática un poco, obviamente porque estábamos abordando, pero... Y la chava se sacó mucho de onda, ¿no? Me acuerdo que me dijo, ¿y tu novio no te pide que regreses? Y le digo, pues, no, o sea, sabe que estoy trabajando y que estoy del otro lado, pero a veces viene a visitarme, etc. Ah, ok. Entonces, hay gente que le cuesta mucho trabajo entender por qué emigramos, ¿no? Y que le asusta esto de alejarse y está bien, ¿no? Claro. Pero creo que una vez que tomas ese, ese riesgo y te vas te sientes como igualmente apapachado por el mundo, protegido por el mundo. Creo que ahorita, obviamente, hay noticias que dices, te sacan de onda y que dices, me asusta el mundo otra vez, ¿no? Pero, pero realmente a nosotros, eh, gracias al universo, el mundo nos ha protegido. Se ha portado bien con nosotros el mundo.
0: Sí, migrar es de valientes para empezar, ¿no? Porque... Ah. Como dices, de valientes, completamente. no es algo para todos, a muchas personas les pesa, pero creo que lo que podríamos decir es que lo intenten una vez, ¿no? Con que una vez lo intenten, y si no les gusta, México siempre va a estar, es lo que mi mamá siempre me dice, sí. México siempre va a estar, tu mamá siempre va a estar aquí, tu familia, tu apapacho tu va a estar ahí, entonces inténtalo, que no te dé miedo, eh, y si no te gusta, regresas, porque siempre México va a ser nuestra casa, entonces, este, claro, eh, el migrar es crecer, aprender, porque aprendes de todo, y de todos, y de la cultura, y cada día, yo, o sea, obviamente es un shock cultural el migrar a otro país, es, son personas mucho más frías por su contexto, por su historia, ¿no? sí Pero, al final, aprendes de ellos, y es increíble, y Muchas veces era lo que yo aprendí, que es lo de las primeras cosas que tuve que aprender a la buena y a la mala, que simplemente ellos te van a decir, No quiero salir. Los invitas y te dicen, oye, te invito por un cafecito. Para empezar, te dicen, mmm, Puedo hasta el próximo mes, no? A las 7 de la noche, un martes, si puedes, sí. y, y si quieres, no? O si le dices, Ay, ¿cómo ves mañana? No quiero, no tengo ganas. Y tú, como mexicano, obviamente dices, ¡qué grosero! ¡Qué pelado! ¿Cómo se atrevió a claro. decirme que no? Dime que tu abuelita está enferma, pero no me digas que, que no, no quieres, quieres estar conmigo
1: por un cafecito.
0: Sí. ¿No? Así son. Y entonces aprendes a decir no más fácil y más rico. Sí. Y no te tienes que inventar. Es que fíjate que mi mamá... Tuvo que ir de emergencia por una lechera y entonces no puedo porque no tengo coche, ¿no? O sea, cosas así que te inventas sí. para no salir. Y allá les puedes decir, no, muchas gracias, no tengo ganas mañana. Mañana voy a estar muy cansada porque hoy trabajé. Y dicen, ah, está bien, entonces tú me avisas. Lo organizamos para la próxima semana sí no entonces, y creo que es
1: algo que se burlan de los mexicanos claro, que no sabemos decir que no claro. que nos cuesta trabajo, porque vuelvo a lo mismo somos una cultura demasiado cálida y sí, así como tú has aprendido eh, de ellos eh, esa, esa parte yo creo que en cualquier cultura aprendes y puedes uh -huh. tomar lo más bonito de esa cultura y entonces traerlo ¿no? Uh -huh. cuando regresas, y decir, fíjate que ellos hacen esto así, 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 y entonces compartirlo, y entonces empiezan a crecer, o sea, se vuelve más rica, rica nuestra cultura. cultura, ¿no? O sea, y, y creo que eso es parte de migrar, ¿no? Lo que te da migrar, que entonces traes nuevas cosas, traes nuevas ideas contigo, tu mundo se expande, tu cabeza se expande. Tu
0: mentalidad se vuelve más tolerante, creo que esa podría ser una palabra importante, porque te vuelves más tolerante a, a que la gente Pues llegue y te pueda Decir otras cosas que tú no estás acostumbrada Porque no creciste a ese, ese tipo de, de comentarios o Actos, y te vuelves tolerante Y dices, ok, no es personal Correcto. Es simplemente porque crecieron Así, porque son personas así Que a veces pues nos pasamos de, de tomarnos los personales mexicanos y de cómo, de cómo me dijiste hasta el buenos días, como, ay, ya está como molesta, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eso se siente muy rico, y como dices, enriquece nuestro entorno, eh, mi hermana obviamente tiene un contexto muy diferente de sus migraciones a las mías, no sí. yo viví eh, por seis meses en Praga, y ahorita ya llevo casi dos años viviendo en Bélgica, que son países muy diferentes a los que mi hermana sí. está viviendo, nórdicos,
1: yo. fríos, claro,
0: y, y la gente es así, sí. y a, pero aprendes, aprendes mucho de ellos, y es lo bonito de migrar, claro, que, claro, que tu, tu panorama se hace mucho más amplio, te vuelves tolerante, y, pero siempre creo que cuando migras tienes que ir con unos una visión, una mentalidad de aprender, no de quejarte, porque va a haber muchas cosas en las que nos podemos quejar, no como porque no es queja lo que nosotros estamos comentando del frío, de los climas, obviamente es algo que nos tenemos que adaptar y que, que, que nos incomoda, cuesta.
1: Que te incomoda. Exacto,
0: pero creo que no es queja, creo que siempre ponemos en la balanza el me quedo o me voy, y siempre pesa el estar allá. El me quedo. El me quedo, porque sabemos todo lo que nos ha ofrecido y... Y los beneficios que mm, trae. Y lo agradecías que estamos de ese país Con que ese lugar. nos apapachó, nos ha cuidado, y que nos siga cuidando, y, y nos está dando lo que México desafortunadamente no nos dio, y eso siempre va a ser algo que tenemos que estar agradecidos. Y siempre es eso, la mentalidad en la que nosotros migramos fue de aprender y de decir de aquí para adelante y no pasa nada, ¿no? O sea, obviamente va a haber momentos en los que quiero a mi mamá y lloro y le lloro y le digo es que quiero a mi mamá, o sea, quiero quiero estar contigo, ¿no? Claro. Pero creo que es simplemente una llamada. O a una llamada de distancia estamos de nuestra familia y simplemente pues, sí, o sea, adaptarte a abrazar la cultura nueva, pero también siempre compartiendo nuestra cultura, porque siento que todo el mundo aprecia a un mexicano en cualquier
1: lado. En cualquier lugar. Y siempre quieren lugar.
0: que les hagas taquitos, que les enseñes tu cultura, que les enseñes. Un mexicano siempre va a ser bienvenido en todo el mundo, y es por lo mismo, porque somos apapachones, porque somos queridos,
1: porque sí. somos buenas personas. Sí, como dices, eh, los mexicanos creo que hemos dejado una huella. Muy buena en el uh -huh. mundo. O sea, creo que hemos hecho un gran trabajo todos los que hemos migrado. Como te digo, hay lugares en los que yo fui y que yo decía I'm Mexican y entonces se emocionaban y recibía un hola o un ¿cómo estás? o alguna... Un, yo quiero una cerveza. Sí, alguna frase en español que se supieran y sonreían. Entonces sí, o sea, nosotros los queremos dejar con estas ganas de migrar
0: que sean valientes, que no les dé miedo, que obviamente lo bueno y lo malo les estamos dejando aquí, pero que tomen lo bueno porque creo que es enriquecedor y al final no se van a arrepentir si migran, obviamente, pues sí, como lo mencionamos al principio. Es un gran paso. Es difícil eh, dejar a tu familia y dejar... De verlos, sacrificar el tiempo que puedes tener con ellos
1: uh -huh, por
0: buscar una vida mejor. Y como mi hermana lo dijo al principio, a veces te cuestiona si estás siendo egoísta el decir, Pues es que estoy dejando a mi gente, eh, no los voy a ver porque yo quiero una vida mejor,
1: ¿no? Pero al final no es para ti, es para ellos. Y muchas veces también ellos están felices y cuando regresas los ves contentos de verte, uh -huh. te dicen. Qué bueno que viniste, espero, te espero en la próxima, ¿no? Aquí voy a estar, uh -huh. estoy orgulloso de ti. Ok, van a seguir ahí, están claro. ahí y, y todo está bien. Entonces, está bien. creo que háganlo. O sea, con este podcast hablamos lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo increíble. Entonces, tomen lo mejor de esto y, y sí, o sea, si tienen la oportunidad, no se limiten porque creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que pueden hacer en la vida vivir en otro país y les va a cambiar la vida sí, que nos
0: volvamos gente del esponja. mundo mm, una esponja que realmente porque esa es la mentalidad en la que mejor te vas a sentir y que te vas a maravillar del mundo aprenderte todos porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien eh, o algo de lo que puedas aprender y eso te cambia y siempre es para bien Siempre es para bien.
1: Exacto, todo es para bien. Creo que sí es muy enriquecedor, como lo dijimos. Y ya, eso es todo lo que les queríamos platicar en este podcast. Ya nos vamos a ir pronto, entonces estamos un poco sensibles, pero te voy a extrañar.
0: Yo también. Y siempre vamos a estar ahí. Y, y
1: ya. Y bueno, eso es todo, humans. Antes de que empiecen a rodar algunas lágrimas por aquí, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Bye, humans.
0: Bye.